0: agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação, que vai ajudar você a montar seu podcast, seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca, e hoje eu estou aqui com uma figura ilustre lá do Rio de Janeiro Dá até vontade de cantar e o Rio de Janeiro continua lindo É a doutora Sabrina Chagas, ela é oncologista, é co-idealizadora do projeto Nosso Papo Rosa E o nosso papo hoje é que aqui vai ser pra lá de rosa, tá? Depois da vinheta
1: Fábrica de
0: Podcast, propague suas ideias E aí, Sabrina? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Como é que você está? Tudo bem?
1: Oi, Alex, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você.
0: Uma honra para mim. Gente, a Sabrina ela é minha cliente da fábrica de podcast, mas isso é segredo, tá? Não conta para ninguém, não, tá? A Sabrina é. Ô, Sabrina, eu tenho uma curiosidade, tá? Como que surgiu a ideia de você fazer podcast?
1: Você sabe que eu nem sei. Na verdade, agora eu sei, lembrei. Na verdade, eu comecei a, a conhecer o mundo de podcasts através de Spotify. E algumas vezes, ouvindo a rádio, né, as pessoas falavam que ficava uh, o que eles tinham conversado em, em podcasts. Eu comecei a, a viajar por esse mundo. E o uh, podcast adiantou muito a minha vida, porque muitas coisas que às vezes eu queria assistir... Né, de algumas pessoas, algumas palestras, algumas aulas. Agora todas elas já estão em podcasts e aí eu consigo escutar indo para o trabalho, voltando do trabalho, às vezes fazendo alguma coisa em casa. Aí eu falei, gente, eu preciso levar essas informações também para os pacientes de uma forma fácil e, e como podcast e também para outras pessoas interessadas no, nos temas que eu falo.
0: Legal, tá vendo? Você falou uma coisa muito interessante É algo que fica, não é? O podcast tem essa vantagem Eu costumo dizer, quem me dera se eu conseguisse ouvir os locutores raízes da minha infância Que nem sempre eram assim, bons locutores Mas eles, eles têm uma memória afetiva dentro da gente, né? É, tem vários, eu cito aqui da minha cidade Tem também de São Paulo, Zé Bétio, Não sei se você lembra desse nome eu ia para a roça e ouvia de madrugada, dormindo. Meu avô tinha o hábito de dormir com o rádio ligado, a gente dormia ouvindo rádio. Então, eu, se eu pudesse ouvir esse pessoal, quem me dera? E hoje o podcast, ele, ele proporciona isso, né? eu acho isso sensacional. Mas aí, como que você encontrou a fábrica de podcast?
1: Eu comecei a fazer uma busca, primeiro eu achei que eu ia conseguir fazer sozinha, uhum. né? Como eu já tenho os canais de Instagram, de Facebook, eu já faço muita coisa na internet e nas mídias, eu achei que eu ia ter neurônio suficiente para fazer sozinha. <risos> Mas aí eu vi que ia ser mais complicado, que eu sozinha não ia dar conta, ia demandar mais tempo em minha vida super corrida e eu encontrei você na internet, e no primeiro, no primeiro contato você é simpático do jeito que é, é rápido, e responder isso pra mim é um diferencial absurdo. É, na rotina que eu tenho. E aí a gente começou e eu, e eu sou apaixonada, assim. A gente não parou mais.
0: Ah, legal demais. Eu fico muito feliz com esse seu depoimento, tá? E obrigado pelo simpático. <risos> Aqui, é, me fala sobre as suas especialidades aí um pouquinho é, sobre sua formação, sobre os lugares que você trabalha hoje, sobre esse projeto aí do Papo Rosa.
1: Então, eu sou médica, sou oncologista. É, trabalho na Oncologia Dora, aqui no Rio de Janeiro. É, em 2016, eu comecei a idealizar um projeto, junto com a mastologista Júlia Calas, um projeto de levar informação de qualidade para os pacientes e acolhimento. Então, a gente, desde então, faz eventos, é, mais de uma vez por ano, é, eventos gratuitos para pacientes. Ano passado, foram mais de 1.400 pessoas assistindo a gente e é um carinho enorme que a gente recebe, é um presente mais para a gente do que para quem assiste. É olhar que a gente está conseguindo dar informação de forma simples, informações que às vezes os pacientes deveriam ter em consultas e não conseguem ter acesso ao próprio médico para tirar suas dúvidas e a coisa cresceu muito. E eu também quis começar a entender outras etapas do tratamento oncológico, mudar o olhar, fazer com que o olhar na consulta seja mais humanizado, falar um pouco de mudanças de hábitos de vida. E aí eu fiz medicina integrativa no Einstein e me apaixonei mais ainda. Então hoje eu, eu organizo curso para profissionais de saúde para eles mudarem um pouco a abordagem com seus pacientes, terem um olhar mais humanizado. E a coisa cresceu, e, e é minha paixão hoje, medicina integrativa, fazer evento para paciente, além da minha oncologia querida de sempre.
0: Uhum. Ô, Sabrina, é, eu quero te dar os parabéns, porque eu acho fantástico esse seu trabalho. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina integrativa, que é, todo mundo pira um pouquinho com isso aí, confunde com alternativa e tudo mais, né? E eu até quero que você fale essa diferença para gente. Mas eu quero te dar os parabéns porque é, eu acho que a gente precisa colocar né, essa coisa da humanização do médico mesmo. Porque, infelizmente, principalmente em cidades menores também, em grandes centros também, claro, sempre tem o, os mais empinados, né? E eu, eu percebo assim que muitos médicos, eles se colocam assim, eu sou o doutor, eu sou o superior e eu sou um deus, né? Porque cura, porque trabalha com a questão de resgatar uma vida, às vezes salva uma vida, faz o coração bater de novo, né? Isso dá uma sensação de poder, né? E muitas das vezes o médico que deveria ser humano, nem, nem todo médico é humano e você traz isso, resgata isso, e é muito legal e você contagia outros médicos com isso também. Eu acho isso fascinante. Parabéns de verdade, tá?
1: Na verdade, só para complementar um pouquinho, se você deixa eu complementar... A minha, minha mudança de olhar, eu sempre fui muito comunicativa... Sempre falei esse tantão aí que você vê que eu falo... Sempre falei de forma mais próxima com as pessoas... Mas o meu pai, em do... não sei se você acompanhou isso... Mas o meu pai em
0: 2015,
1: uhum. ele teve câncer de mama e meu pai é mastologista... E aí eu vivi o outro lado de familiar de paciente... E foi quando eu percebi que muita coisa precisa ser mudada, né? Muitas vezes os pacientes reclamam de algumas coisas que sentem, de repente sentem algumas coisas e não falam. E eu percebi que a gente precisa mudar um pouco a escuta do paciente. A gente tem estudos que mostram que nos primeiros 18 segundos de consulta, o médico já interrompe a fala do paciente. Uhum. Então eu, eu carrego essa bandeira de a gente conseguir mudar um pouco esse caminho da medicina, eu, eu mudei muito com tudo que eu vivi.
0: Sim, é, eu sei da história do seu pai por conta dos podcasts que você grava comigo aqui, né? Você também no início me contou, é, até muitas pessoas, eu, eu sabia que homem poderia ter câncer de mama também, né? Mas eu sei que é, um, é raríssimo, né? E o seu pai, enquanto mastologista, né, uma ironia do destino, né, assim, algo impressionante, mas que bom que hoje ele tá bem, né, que tá tudo certo, graças a Deus. E é na crise que se cresce, né, é na crise que a gente aprende e foi na crise que você descobriu esse seu lado e eu acho que foi, assim, de... foi um presente, né, foi, foi muito legal, né. Bom, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui com relação ao câncer, não é? porque eu, eu vejo que você, é, por mais que se fala de câncer no seu canal, mas você é muito alegre e mostra a, a coisa de uma forma, né? porque às vezes as pessoas falam, é, pensam assim, ah, é, descobri um câncer, aí o mundo acabou para ela. Né? Você tenta inverter isso um pouco, né? eu acho isso legal. É, o câncer, ele de fato, ele está ele relacionado com hereditário, a ser hereditário?
1: Na verdade, a questão da hereditariedade ela é a menor percentual de todas, né? de todas as causas. A gente sabe que isso gira de 8% a 30% eventualmente, mas na maioria dos casos em 8% a 10% é, que tem relação com história familiar. Lembrando sempre que os cânceres que costumam ter essa relação... É, são mais os de próstata, o de cólon, o de mama. A maioria dos outros tumores não tem relação com a história familiar. É, só para você ter uma ideia, né, essa questão de história familiar, por exemplo, né, que gira em torno de 8 a 10%, hábitos de vida, né, como exercício, é, é, não fumar, não consumir álcool, ter uma dieta equilibrada responde por 30 a 40% dos casos de câncer. Então hábitos de vida têm uma interferência bem maior do que a própria história familiar. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque às vezes o paciente fala, ah, eu nunca... ele às vezes não faz exame porque não tem história familiar. Então isso é um mito que precisa ser derrubado sempre.
0: Uhum. Interessante isso que você falou. E é, eu não sabia que tinha determinados câncer que tinha mais propensão a, a ser hereditário, né? É, você disse... Eu vou até é, o, é, atropelar as minhas perguntas aqui, porque eu vou, vou linkar com o que você falou e sobre é, hábitos saudáveis de vida, né? Mas como que a gente vê pessoas aí que bebem a vida inteira, fumam a vida inteira e aí vivem 80 anos e de repente tem uma pessoa que é saudável, que malha, que se alimenta bem, que é regrado, nutricionista, e de repente tem um câncer, e às vezes até um câncer fulminante, um câncer mais sério, mais grave. E existe uma resposta para isso ou não?
1: É, na verdade, é, primeiro que assim, como eu falei, 30%, 40% tem relação com hábitos de vida, né? Então, isso sempre, quando eu faço um post, sempre vem a pergunta, quando eu falo de dieta, exercício... Ao, ao, sempre tem umas cinco pessoas que falam, mas eu nunca fiz nada disso tive câncer, né? E é o que você tá me perguntando. Os hábitos de vida têm relação até 30%, 40%. Sobra 60%, 70% aí de outras causas, né? E aí varia muito da origem do câncer, por exemplo. A gente vive esperando que exista uma vacina contra o câncer, né? E a gente tem, por exemplo, contra o câncer de colo de útero, a gente tem a vacina do HPV. E todo ano tem campanha e todo ano sobra vacina, né? Então, uhum. por que que isso acontece se a gente fala tanto da importância da vacinação, né? E da mesma forma a gente vai para outros tipos de cânceres, né? Cada um tem sua causa e uma coisa que é sempre importante falar que o câncer às vezes não tem um motivo só de acontecer, né? Por exemplo, o câncer de mama na mulher, né? Principalmente. A gente fala que ele é multifatorial, o envelhecimento, quanto mais a gente envelhece, aumenta o risco de ter. Mulheres que tiveram poucos filhos, que aumentaram um pouco, tiveram a menopausa muito tarde, a menstruação muito cedo, que ficaram mais tempo expostas aos hormônios femininos. Então a gente vai somando fatores e com isso a gente aumenta o risco. Não tem um motivo, as pessoas muitas vezes ficam querendo procurar o culpado por ter câncer, né? Ah, foi isso que eu fiz, aquilo outro que eu fiz. Isso é um grande erro, porque você traz uma culpa pra você, que muitas vezes é multifatorial, não tem como a gente apontar Sim. quem foi o causador. Aí tá,
0: tem o fator também da ansiedade, do estresse, né? E hoje é hoje a gente vive uma loucura, né? Hoje nós somos multifuncionais, né? Você acha que isso acaba prejudicando e sendo um causador também?
1: A gente tem muito estudo é, avaliando essa questão emocional e os hábitos é, do estresse, né, que a gente vive no dia a dia. E o que a gente tem é o seguinte, não tem nenhum estudo que fale que é, questões emocionais causem câncer diretamente.
0: O uhum. que a gente
1: sabe é que, em geral, pessoas que estão deprimidas, são pessoas que não fazem tanta atividade física, que têm uma dieta ruim, pessoas que são muito ansiosas, que trabalham muito ou que, que passam por um divórcio, né? ou alguma coisa muito triste na vida são pessoas que mudam seus hábitos de vida por aquele período e às vezes nem voltam hábitos de vida normal né de novo uhum. e aí isso sim tem relação com câncer mas ainda tem pesquisa nesse sentido mas com certeza hábitos de vida tem a ver com a emoção que a gente está vivendo
0: sim é tem uma tia uma tia minha que morreu com com câncer é, morava em Passos em Minas e ela falava que guardar é, rancor, é, ter problemas assim de segurar muito, de se anular e tal, que causava câncer. Ela brincava assim. E ela teve alguns problemas e tudo e ela teve o câncer e curou. curou depois veio mais um, veio mais um e ela faleceu. né? E essa minha pergunta, ela sempre fica na minha cabeça, justamente pensando na minha tia. Toda vez que eu penso em perguntar algo assim, eu lembro da minha tia. Existem alguns alimentos que, que provocam o câncer, uh, de um modo geral?
1: É, essa é uma pergunta legal, porque nos podcasts que a gente já fez juntos, né? E a gente tem, acho que uns 14, 16, eu sempre me perco na conta. A gente tem uns dois falando de dieta... <risos> E são eles que sempre mais, mais uhum. o pessoal mais gosta, né? O pessoal adora porque uhum. tem muito mito em torno de dieta, né? E esse é um tema Isso. relacionado ao câncer, assim, que faz muito sucesso. É, as pessoas relacionam uhum. muito o açúcar, principalmente a, com, como um causador de câncer, e esse é o primeiro mito a ser derrubado. Porque a gente sabe que o câncer se alimenta de tudo que a gente come. Ele não escolhe o açúcar, né? Hum. Ele se alimenta de pão, de macarrão, de linguiça, de salsicha... De tudo que a gente come... Ele é uma de fruta, célula, né? É uma célula, ele come qualquer uh -huh. coisa. Então, essa questão do açúcar não existe. O que a gente sabe é que a obesidade aumenta o risco de ter câncer. Porque a obesidade Sim. é uma, uma situação que a gente fica inflamado, entre aspas, né? Então, uh -huh. essa inflamação que o nosso corpo fica... É como se os nossos soldados de proteção que estariam de vigia por um câncer que aparecesse, ele estivesse olhando para combater essa inflamação. E aí ele deixa de ver uma célula de câncer crescendo. Então, por isso que a gente tá. fala tanto em uma dieta equilibrada e na questão do exercício, porque o que não pode é ter sobrepeso, não pode ficar obeso. Uhum. E uma coisa importante falar, que também gostam de botar a culpa na pobre da carne, né? na carne vermelha. Uhum. É, a gente tem estudo que fala da carne vermelha, sim, principalmente no sul, onde as carnes são feitas muito na brasa e isso tem um aumento de, de risco de hum. câncer de intestino. Mas a gente sabe que na, na nossa população, que não é de churrasco, é, a gente tem uma orientação de comer carne vermelha, no máximo, três vezes por semana. Então, o que a gente recomenda sempre é uma dieta equilibrada, pratos coloridos... O famoso descasque mais e desembale menos, né? Porque nada uhum. que fica numa prateleira de supermercado dias e dias e dias pode estar fazendo bem para a nossa saúde.
0: Ah, sim, com certeza. É essa coisa da carne vermelha do churrasco que tosta, e aquele, aquele carvãozinho que ela vira, eu já ouvi falar que isso pode causar câncer de próstata. Então é fato isso?
1: Ele tem mais relação com o intestino, na verdade. É, ah, não com tá. colo porque na verdade quando a gente in, in, é, ingere né, aquela brasa, né, aquele carvão, uhum. isso vai para o nosso intestino, não tem muita relação com próstata. A próstata vai muito na onda da câncer de mama, de ter relação com obesidade, Entendi. exercício.
0: Uhum. Agora eu te faço a pergunta invertida. É, existem alimentos que dão melhor qualidade de vida e que podem até prevenir o câncer?
1: Aí eu respondo pelo mesmo caminho. Uhum.
0: <risos> se a gente estiver
1: dentro do peso, né? Se tiver uma ingestão saudável de, de nutrientes, a gente fala muito em fibra, né? É, cada vez mais a gente fala da microbiota intestinal, né? Nosso intestino é como se fosse um cérebro que nós temos e a gente tem que trazer, levar coisas boas para ele uma dieta rica em fibra, pratos coloridos. É, muitos pacientes vêm para mim falando que gostam de tomar suco disso, misturado com aquilo, todo dia de manhã, com aquilo outro, uhum. e se eu apoio isso, eu respondo que a gente, esse suco que a gente junta tudo de manhã, a gente pode comer essas verduras, esses legumes ao longo do dia, numa dieta equilibrada, num prato colorido, sabe? Então, uhum. acho que a gente tem que ter a consciência de que a nossa dieta regular tem que ser boa. Às vezes o paciente para de comer o açúcar porque acha que ele causa câncer, mas todo dia põe embutido no feijão, põe caldo de carne na comida uh -huh. que é cheio de condimento. Isso não está fazendo uma dieta saudável, sabe? Então é importante a gente ter essa noção.
0: Nós somos aquilo que a gente come, né? Esse ditado é muito importante, né? Isso é fato. E sempre ligado também a exercício físico e tudo mais, né? É, é, quais as crenças que atrapalham mais num tratamento de câncer?
1: Olha, tem, o que tem me atrapalhado muito, né? É, na maioria do, dos tratamentos quimioterápicos, principalmente, né? é que é uma coisa engraçada que acontece, porque a gente fica lá, eu pelo menos, você já viu, eu falo pra caramba, então eu fico na consulta, explicando, <risos> falando, desenho, faço gráfico, pra ter certeza que a pessoa entendeu, aí a pessoa sai dali, vem o vizinho, dá um saco cheio de erva e fala, toma esse chá que você não uhum. vai ter absolutamente nada, e a pessoa toma o chá e não me fala, sabe? Então, assim, <risos> é, o que ai, me incomoda ai. muito são essas questões, né? A gente tem alguns estudos que mostram é, na confiabilidade do paciente que uma das coisas que ele mais acredita hoje, por incrível que pareça, nem a internet é o que falam os grupos e as famílias as pessoas que os cercam, né? Então, uhum. o que eu peço sempre com muito carinho, olha, eu tô te, você tem acesso total a mim. Não tem porque você fazer alguma coisa que alguém fulano falou para você sem falar comigo, sabe? Uhum. É, com então, certeza. eu tenho muito medo disso, sabe? Muita fake news nas mídias, sim, e, sim. E muito é terrível. Muita, muita fake news e muita gente falando que chá resolve tudo, que suco de não sei o é. resolve tudo. É. Isso me atrapalha porque Pode atrapalhar a quimioterapia, sabe? Não é só... Sim.
0: Na, na minha terra, eu lembro do pessoal falar do chá de confrei, que era bom pra, pra combater o câncer, e chá de babosa também. Né? Uma loucura isso, né?
1: É, a babosa tem um estudo que mostra que na quimioterapia pode atrapalhar a função do fígado, sabe? Olha que loucura, Então, né? tem chá que atrapalha o tratamento e tira o efeito da quimioterapia, hein?
0: É, eu penso, eu penso o seguinte, é... A erva, né, o mato, ele é perigoso, porque nós temos aí, por exemplo, a maconha que causa um efeito alucinógeno na cabeça das pessoas, ela é uma erva, né? A gente tem ervas, é aquela comigo ninguém pode, que se alguém ingerir uma folha daquilo morre, né? Então tem que tomar muito cuidado, sim, com essas medicações, não né? claro que eu acredito na fitoterapia, né? inclusive eu já tomei vários, mas isso com prescrição médica, com estudo, né? com ciência por trás, né? Eu acho que aí funciona assim, né?
1: E uma coisa legal que sempre quando vem eu ouço alguma coisa assim: ah, doutora, você fala isso que é médico, não acredita em chá, não acredita nisso, aquilo, eu falo, mas você sabia que quimioterápico, a maioria deles vem de planta? A maioria deles vem de planta, né, e, e a gente uhum. não sabe, então eu acho assim, como eu fiz medicina integrativa, acaba que a gente estuda a maioria das ervas, a maioria dos chás, e uh, a gente cada vez mais informa para o médico o que acontece, a gente tenta conscientizar os médicos para saberem também essa parte, e aumentar a relação médico paciente para que eles se sintam à vontade de uhum. contar para gente.
0: Você falou a coisa mais importante, né? Relação médico-paciente. Eu acho que é isso aí que precisa mudar muito ainda, né? Tem que amadurecer muito ainda, né? Você tá anos-luz à frente <risos> isso é muito legal. Aqui existe é, uma relação é, com relação à cura do câncer, né? Relacionado ao, ao tempo do diagnóstico, de fato... Se você descobre mais rápido o diagnóstico, é, a, cura, é, a chance de cura é maior e tudo? Ou isso é relativo, depende do tipo de câncer?
1: Essa é a nossa luta, né? Quando a gente fala nas sociedades né, de mastologia, de, de urologia, é, as campanhas giram sempre em torno do diagnóstico precoce, né? Da gente descobrir cedo que as pessoas têm. Porque quanto maior o tumor, menor a chance de cura, independente do câncer que a gente estiver falando. Só para uhum. você ter uma ideia, quando o tumor né, de mama, ele tem menos do que um, 2 centímetros, a chance de cura chega até 90%, e quando ele aumenta um pouco, isso já cai vertiginosamente. Então, a gente antigamente falava do toque, né, que a mama, a mama tinha que ser palpada, a gente hoje já nem tenta falar mais disso, porque quando a mulher palpa um tumor, é porque ele já está mais ou menos com 2 centímetros, e a gente bate uhum. na tecla da mamografia que é quando a gente descobre antes do tumor ser palpável, e isso serve para todos os tumores, né? Quanto mais cedo a gente diagnosticar, maior a chance de cura, menor a chance de fazer quimioterapia, menor a chance de ser uma cirurgia extensa. Então, tudo uhum. melhora quando a gente descobre cedo.
0: É, e, e pelo que eu observo, pelo que você falou aí, né? É, é, o câncer ele, ele se reproduz rápido, né? Então, é, às vezes, se ele, tem, se ele tem, às vezes um milímetro de diferença, não sei se eu estou falando verdade ou não, não é só assim um questionamento. Esse um milímetro deve fazer uma diferença gigante, né?
1: É, a gente usa uma. Cada tumor tem o um, que a gente chama de estadiamento, né? Uma classificação para a gente ver qual o risco do tumor recidival, prognóstico, né? Qual o tratamento. E aí, às vezes, a gente tem um tumor de 1.8, o tratamento vai ser diferente de um tumor de 2 centímetros, né? A mesma coisa de maior do que 1 um centímetro menor, a abordagem muda. Então, quanto uhum. mais cedo, melhor.
0: E existe um exame que mede a probabilidade de uma pessoa ter câncer é, em algum momento da vida? Um exame, assim, que fala assim... Ah, por exemplo, fazer com 20 anos, aí você pode ter câncer aos 40, ou isso não existe?
1: Na verdade, a gente, a gente vê pela história familiar da pessoa, a gente vê pelos hábitos de vida das pessoas, é, a gente tem o, os screens, né, os exames que a gente faz de rastreio, mamografia, toque PSA, eles são feitos né, e determinados pelas idades que a gente, que a gente preconiza, exatamente pelo risco que cada idade e cada câncer apresenta de ter, né, da doença chegar. Mas não existe alguma coisa que eu veja, receba você no meu consultório e diga, olha, eu tô aqui olhando sua história, você tem o um risco de x% de ter tal câncer. Isso não existe, mas a gente sabe qual que a maioria da população pode ter com os hábitos que tem, com os exames que faz e quando devem fazer esses exames
0: entendi, Então não existe um marcador dentro da gente, né, para isso, né?
1: Não, a gente tem é... marcadores tumorais. Desculpa te interromper.
0: Não, mas... tranquilo.
1: E é muito engraçado que é uma briga que o oncologista tem com os clínicos, que o oncologista gosta de pedir os marcadores tumorais para quem não tem câncer, né? E aí ah. eles não servem para procurar câncer, eles servem para depois do câncer feito a gente fazer um acompanhamento. Então não existe esses ah, marcadores, ah. não.
0: É porque quem já teve câncer fica com, com esse marcador no corpo?
1: É porque os marcadores tumorais, cada, cada tumor em geral tem o seu, né? Então, uhum. por exemplo, PSA da próstata, o CEA para intestino, o CEA 15-3 para mama. Os marcadores, eles não são exames específicos. Por exemplo, se eu tiver uma cárie no dente, uma infecção renal, eles podem aumentar também. Então, se eu pegar ah, uma tá. pessoa que nunca teve câncer e medir, pode estar tá alto, por exemplo, o, o da próstata ou do intestino está alto e a gente faz colonoscopia, faz endoscopia e não vai ter nada. Então, Entendi. a gente só pede depois que o paciente tem para a gente monitorar é, se tem recidiva, monitorar ela durante o controle.
0: Ah, tá. É como se fosse os Gama GT da vida, e, esses tá marcadores crack, do fígado, hein? né? Beber uma cervejinha, o Gama GT sobe, né?
1: É isso, é isso.
0: Entendi. É, bom, e por que, que você é conhecida como a doutora Tamoxifeno?
1: <risos> isso aí, é quando eu vi que você falou isso, eu achei tão engraçado, porque, na verdade, todo mundo já associa, mas esse nome, ainda não, meu apelido ainda não recebia. <risos>
0: É então tá em primeira mão, tá sendo lançado.
1: Pois é, menino. Eu, com câncer de mama, eu, eu, quando fiz a faculdade, né? E quis fazer oncologia, eu ia fazer trato gastrointestinal porque eu não queria que me associasse ao meu pai, não queria de jeito nenhum. Só que uhum. o meu marido, que é administrador, logo que eu acabei a medicina, ele fez ele recebeu um e-mail de uma vaga no Inca de Mama, que é o Instituto do Câncer, na vaga de mama, no Hospital de Mama. E ele administrador, uhum. não tinha nada a ver com isso, eu não tinha trabalho, eu tinha acabado de me formar, lá fui eu pro Inca de Mama, e meu pai adorou aquilo, porque tinha um monte de amigo lá, e ah. acabou que eu cresci na mama, né, eu fiquei fazendo mama. <risos> e aí depois que meu pai teve câncer e eu comecei a fazer as mídias, acabei recebendo uma população enorme de seguidores de câncer de mama, e o tamoxifeno é o remédio que a gente mais usa né, no câncer de mama. É o remédio que mais salvou vidas na história da oncologia. E o uhum. paciente costuma tomar de 5 a 10 anos de tamoxifeno. Então elas reclamam muito, elas têm muita curiosidade, elas sentem algumas coisas. E acaba que eu falo sempre sobre isso, que é o que elas uhum. mais pedem. Então todo mundo quando me vê <risos> quer perguntar alguma coisa de tamoxifeno. tamoxifeno. <risos>
0: <risos> é, Para falar a verdade, eu nem sei o que, que é tamoxifeno e eu, pelos podcasts e pelas lives que você faz aí, eu resolvi falar sobre o tamoxifeno. Quer falar um pouquinho sobre o tamoxifeno? Para que, que serve? O que, que ele faz?
1: Falo. É, quem tem câncer de mama, né, a gente faz um teste depois da biópsia que se chama imunostoquímica. E nele, a gente consegue ver, falando de uma forma simples né, e rápida, se o tumor se alimentou do hormônio feminino para crescer ou não. Estrogênio e progesterona são os hormônios femininos. Se a pessoa né, tem esses, essa... Se o seu tumor foi alimentado por esses seus hormônios femininos, a gente, quando faz a quimioterapia ou a cirurgia, não sei, em algum momento, a gente vai dar um tamoxifeno a algum primo dele para tirar a comida desse tumor, ele bloqueia o estrogênio e progesterona que a gente tem, para que se tiver alguma célula aí escapada dos, dos outros tratamentos, a gente tire a comida do, das células, né? A gente induz uma menopausa nas pacientes, tirando o estrogênio e a progesterona.
0: Que loucura, que interessante, induz é. uma menopausa. É... Aí depois que ele, é, ele ele que para de tomar, tudo volta ao normal.
1: Às vezes, depende, que, dependendo da idade da mulher, né? Já ah, for mais, uma quarentona lá para os cinquentona, depois que a gente induz, a paciente fica, né?
0: <risos> Entendi, ela já está próxima, né?
1: Já.
0: Tá certo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina integrativa, porque eu acho um assunto bem legal, bem interessante. E para tirar também essa dúvida que tem a integrativa da alternativa, né? O que, que é a medicina integrativa?
1: Medicina integrativa é a coisa mais linda do mundo, eu sou apaixonada. É... Primeiro, diferenciar, né? a medicina integrativa, ela não é medicina alternativa, porque como o próprio nome diz, a medicina alternativa ou você faz o tratamento convencional, ou você faz um tratamento alternativo qualquer. Hum. E medicina integrativa nunca vai ser isso, né? Por definição, a medicina integrativa é um tratamento que é baseado em evidências, não existe tratamento na medicina integrativa que não seja comprovado por estudos de qualidade. É, a medicina integrativa fala de, entre aspas, né? empoderar o paciente, né, fazer com que o paciente caminhe junto com o tratamento, dando autonomia para o paciente mudar seus hábitos de vida, é, ter o um equilíbrio corpo-mente, né, seja através da religiosidade, da espiritualidade, ou de meditação, ou yoga, ou psicólogo, né? a gente vai perceber o que o paciente precisa de apoio durante as consultas, e todos nós precisamos, cada vez mais, principalmente na pandemia, eu tenho falado, se todo uhum. mundo pudesse ter um psicólogo nesses momentos, ou uma prática né, de meditação, ia, ia ter muita história diferente do que a gente está vivendo agora. E a medicina integrativa faz isso, ela muda os hábitos de vida do paciente, é, melhora a relação do médico ou do, do, da equipe de saúde com o paciente, aprofunda essa relação... A gente uhum. trabalha a escuta ativa, que é escutar o que o paciente fala nas consultas, e sempre, sempre baseada em evidências.
0: Então ela tá ligada a essa humanização, né, médico-paciente, e ela também entra um pouco da alma, né? Você trabalha o corpo e a alma. E eu acho que a alma ajuda muito para que o corpo funcione bem, né? Ô Sabrina, a gente está terminando já, eu queria que você falasse algo mais, deixasse algumas considerações, fala seus contatos, depois você vai divulgar esse podcast nas suas páginas, aí, nas suas redes sociais também, não né? é? Foi muito legal, gostei demais de conversar com você aqui nesse podcast.
1: Ah, eu gostei mais ainda, é muito bonito a gente conseguir falar de câncer de forma aberta, antigamente câncer era uma vergonha, era um era um mito, era um fantasma, as pessoas é, não falavam e hoje, cada vez mais, a gente fala. Medicina integrativa está vindo aí com uma força enorme, a gente sabe que através dela a gente pode evitar em 30% até 40% dos cânceres e das outras doenças crônicas que tem no mundo e diminuir a chance de recidiva do câncer. Então, é, ela é imensa, ela tem um poder imenso. Então eu quero muito agradecer o espaço, agradecer a você pela simpatia e eu vou divulgar. Eu tenho Instagram, Facebook, nos dois. Eu sou doutora Sabrina Chagas. Também vou querer botar esse podcast no meu podcast, ficar cheio Com de máximo. Com <risos> certeza. Tá e só agradecer. Obrigada aí por tudo. Quem quiser saber mais do Papo Rosa tem também a página no Instagram, ah, nosso sim. Papo Rosa. E tem o site do Papo Rosa, a coisa mais linda do planeta, gente, imperdível. Fala,
0: fala um pouquinho do Papo Rosa, fala um pouquinho aí.
1: É, o Papo Rosa, a gente faz os eventos é, para pacientes oncológicos, seus familiares, e a gente senta no palco, né, onde a gente estiver, com vários profissionais de saúde, e deixa o microfone rolando na plateia para que as dúvidas sejam sanadas, então... É, sempre são profissionais diferentes, então a gente sempre tira dúvida de dieta, sempre fala de, de equilíbrio corpo-mente, sempre tem psicólogo, cirurgião plástico, e a gente sempre ganha muito abraço e dá muito beijinho. Agora vai ser com máscara o próximo que a gente fizer. <risos>
0: Durante um período vai ser, né?
1: Vai ser. E o site é www.nossopaporosa.com.br.
0: Bacana demais. Aqui você falou do, do câncer de uma forma muito interessante, me fez lembrar. Eu sou de uma cidade histórica, sou de São João del-Rei, Minas Gerais, e lá é, é assim, tem, tem uma cultura bem medieval, bem religiosa, né? Bem cheio de crenças religiosas. E é impressionante como que as pessoas têm medo de falar a palavra câncer. Fala assim: ah, fulano tá com câncer, tá com aquela doença". Né? Tá com, com a coisa ruim, né? Inventa um monte de coisa. A minha mãe mesmo, a minha avó morreu de câncer, ela teve um câncer de esôfago, né? Há, há um tempo atrás, eu conversando com alguém sobre isso, Flora, pode ser porque ela morava na roça, ela não fumava, mas a fumaça do fogão a lenha, que pode ter causado isso nela e faz sentido, né? Mas a minha mãe, a, até pouco tempo, ela não falava, tá com câncer não. Agora ela até fala. E se alguém teve um câncer, por exemplo, no pescoço, ela não fala, ah, teve um câncer aqui. Ela fala, ah, teve um câncer lá nele, lá nele. Porque tem tanto medo né, <risos> da, da coisa. Fala assim, se eu falar que é aqui, vai aparecer, né? É impressionante esse, esse mito, essa crença, né? Muito doido isso, né?
1: E você quer ver uma coisa interessante, assim? E isso tem um podcast que fala sobre isso... É que as pessoas, né, principalmente os mais velhos, não estão falando covid. Uhum.
0: Eles já estão
1: falando aquela doença.
0: Já né? incluiu como, como coisa ruim, né?
1: Pois é, engraçado que as pessoas é, falar o um nome que te traz medo, né? Te traz é. ansiedade. É. Então é o medo de você enfrentar os próprios sentimentos, né? Enfim. É
0: muito louco, negócio é o câncer, né? Assim, ó, câncer, como, fazendo o sinal da cruz, né? Mas é isso. Sabrina, foi muito gostoso, gostei demais de conversar com você. Muito obrigado por essa abertura, tá? Aprendi muito aqui e os nossos ouvintes vão aprender também, tá? Fica com Deus, um beijo na sua família, continue sendo essa pessoa sorridente, essa profissional incrível e que você propague isso para outros, que outros profissionais venham também com essa sua energia e com esse seu humanismo, tá? Ô, gente, então nós encerramos, tá? É, lembrando que na fábrica de podcast é muito fácil fazer podcast e a Sabrina confirma isso, tá? Você grava o seu áudio, envia pra gente, a gente cria as vinhetas, edita, masteriza, ainda cria o canal e publico tudo lá pra você e administro, tá bom? Então, beijão. Tchau, Sabrina.
1: Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Você ouviu? Fábrica de podcast.
0: Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.